0: Здравствуйте! Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Петром Рузавиным, журналистом, автором фильма «Россияне воюют за Украину», «Русский добровольческий легион» и «Легион свободы России». Кто они и во что верят? Привет, Петр! Привет! Многие, полагаю, читали твои тексты на Медиазоне, репортажи из Украины, подкаст в войне», но на всякий случай скажу, у тебя довольно редкая для российских журналистов возможность сейчас писать о происходящем с той стороны фронта, благодаря украинскому ВНЖ, благодаря тому, что ты давно живешь в Украине. Ты сейчас из Херсона приехал, правильно?
1: Да, я приехал в Херсон 6 июня, как только начался потоп. Я был вечером того дня в Херсоне, и вчера я вернулся в Киев. Я был пару дней в тех краях, и сейчас я вернулся. Ну, давай сначала, наверное, про Херсон в том смысле, что я только оттуда приехал. В целом, конечно, жители города в шоке. Нужно понимать, Херсон и Херсонщина – это один из самых многострадальных украинских регионов за эту полномасштабную войну полгода жесткой оккупации российской, потом после освобождения непрекращающейся бомбежки города со стороны российской армии, теперь потоп. Конечно, если говорить про количество жителей, да, людей, которые остаются в Херсоне, до 24 февраля, кажется, жили около 300 тысяч, сейчас считается, что это около 50 тысяч, то есть одна шестая от до полномасштабного вторжения. И будет, наверное, меньше. Потому что несколько тысяч людей, я могу говорить конкретно про Херсон, да, я не могу говорить про Левый берег, да, который под оккупацией России, где ситуация, очевидно, хуже, я имею в виду последствий катастрофы, последствий потопа. Но из Херсона, вот из затопленных районов города, это, в общем, не большая часть города, да, это районы вдоль реки, эвакуировали несколько тысяч человек, и я ездил вместе с волонтерами, ездил вместе со спасателями, на лодках доставали людей и домашних животных с крыши, если это частные дома, или там из квартир, люди, которые хотели эвакуироваться. И, конечно, новая напасть, при том, что, очевидно же, для Херсона многое уже повидали, многое перетерпели Те, кто к этому моменту там остался. Это тертые калачи. Но это, конечно, вводит с одной стороны жителей в шок, а с другой стороны, вот эта инициатива снизу по спасению, да, потому что работы так много. Да, есть район, наиболее пострадавший от наводнения, корабельный микрорайон. И туда добирались уже в основном ДСНС, да, украинские МЧС, там военные, полиция. А вот по районам, которые, ну, например, знаешь, вода на уровне половины первого этажа: там местные жители, да, много рыбаков в городе, все подоставали лодки, все как-то сами сорганизовались и начали вывозить людей, кто не успел уйти сам. Но важно очень на самом деле сказать, что, во-первых, из-за характера затопления, во-вторых, видимо, из-за инициативы снизу, допуска волонтеров, организации работы, пострадавших именно от наводнения, немного в Херсоне. Ну, в смысле, вот есть пострадавшие от обстрелов, потому что обстрелы не прекращаются. Все эти дни, вчера... Попала одна из главных точек, куда свозили из наиболее затопленных районов Херсона, это корабельная площадь, такая круглая, на нее ведет мост из затопленного района, улицы две затопленные, и две улицы уходят наверх, откуда приезжают спасатели, волонтеры и так далее, вот обстреляли ровно эту площадь, это прям главный такой хаб. Я там был в первый день, когда она еще не была затоплена, эта площадь, сейчас она уже под водой. И обстрелы продолжаются, да, и вот от обстрелов в том числе пострадал местный житель, как я видел. Если честно, у меня не было времени даже особо читать новости. Может быть, в информационной повестке ты в нее лучше погружен. Но все, что говорят местные жители и чего они опасаются, это какие последствия ждут. Потому что там есть несколько ожидаемых проблем. Первое – это вода. В воду вылились какие-то, я не знаю, условно, яды, бактерии, захоронение животных, канализация, да, у тебя ты плывешь, например, на лодке со спасателями, у тебя такие пузырьки из воды идут, это канализация, которая прорвалась, все это осядет, потом вода сойдет и условно вода из-под крана будет непригодна. Потом распространение болезни, которая в связи с этим ожидается. То есть это такие вещи, которые явно очень заботят местных жителей в смысле того, что да, есть люди, которые потеряли жилье или временно потеряли жилье, но есть долгосрочные проблемы, которые пока нам не до конца ясны, но они вызывают, конечно, огромные опасения. Еще одна проблема — это мины. Мины — взрывчатые вещества, потому что Херсон, я думаю, самый заминированный регион в мире, там большое количество как мин-лепесток противопехотных, так и просто каких-то неразорвавшихся снарядов. Сейчас это все из-за воды поднялось, перемешалось и осядет непонятно где. Вот я когда общался там с властями или со спасателями, они все говорят, если вы плывете на лодке, будьте осторожны, не нарвитесь на мину. Я не слышал о том, чтобы кто-то уже нарывался, но я как бы, пересказываю опасения, которые есть у местных жителей. которые. Вот. И третья часть — это, собственно, что будет с полями. Да, аграрный регион, который кормил всю Украину, другие страны и так далее. Насколько сильно они пострадают, какие будут последствия у этого тоже. А на Херсонщине во многом работа вся связана с аграрным сектором, с землей. Как поменяет эта катастрофа это часть их жизни мы пока не знаем, но то, что ждет и гуманитарная, и экологическая катастрофа, более-менее все уверены.
0: Все уверены и прям про это говорят. Ну, то есть, вот этот ил превратится в пыль, а еще поля, зараженные вот этой загрязненной водой с нефтепродуктами и много чем еще, как это всегда бывает после наводнения. То есть, уже и о будущем думают.
1: Да, да, нет, в этом смысле есть как бы разные плоскости. Перво-наперво нужно спасти людей, эвакуировать их из затопленных домов. Не все хотят эвакуироваться, я не берусь сказать в процентном соотношении, ну, потому что у меня нету всей полноты информации, но вот мы, когда на лодках плавали со спасателями, подплываешь к подъезду, да, проходишь весь подъезд, учиться все двери, кто хочет эвакуироваться и так далее, и так далее, и так далее. Ну, некоторые отказываются. Ну, то есть, объясняют такую логику, что, ну, вот, мы там живем на седьмом этаже, до нас вода точно не дойдет через несколько дней, Она спадет, продуктов у нас хватает А у нас здесь дети, взрослые, там, я не знаю Собаки, коты, попугаи Переждем Такое количество людей есть Я думаю, что это меньшинство Но, условно, на подъезд девятиэтажных домов Обычно одна-две квартиры такие вот были
0: Ты сказал про то, что не следил за новостной повесткой, и что я, может быть, лучше про это мог бы рассказать. Мне кажется, тут было бы любопытно сопоставить, что люди вот там, на земле, переживающие катастрофу, чувствуют, чувствовали в эти дни, и что испытывали наблюдатели, в том числе достаточно внимательные. Боюсь, что выражу точку зрения многих. Когда случилось наводнение, было такое ощущение, ну да, это, конечно, кошмар, но, кажется, жертв-то нет. Ну, то есть, они, наверное, неизбежно будут, но вдруг повезет. И потом, еще надо учитывать закрытость информации, совершенно понятную в военное время и совершенно объяснимую в случае с оккупированными территориями, потом все равно стала просачиваться информация про тела, про то, что люди сидят на крыше, им не помогают, я тут скорее про левый берег говорю. Ну, то есть, вот это ощущение апокалипсиса накапливалось в Херсоне, было вот это вот, что, ну, да ничего серьезного, а потом только осознание или нет?
1: Я когда приехал к вечеру шестого, у тебя уже часть районов была затоплена, у тебя выезжают люди, обессилившие, которые там не ушли сразу, например, из дома и там сидели на крыше. И собак, очень много собак, очень много домашних животных, которых спасают, которых вытаскивают, которые тоже абсолютно ошарашенные. То есть вода же все время поднималась. Это сейчас она уже, если я правильно понимаю, там зафиксировалась или чуть-чуть спускается. Да, тогда там вот я припарковал машину на этой корабельной площади, там я ее поставил на сухом месте, через полчаса она уже была там на 15 сантиметров в воде. И нужно понимать, что все время у тебя фоном звучат взрывы жители Херсона к ним привыкли, потому что они все время, да, там. Но в целом это добавляет к этому ощущению, да, вот этого затопления, людей, которых достают, которых привозят на лодке, или стоят люди, говорят, вот там вот в том доме мои знакомые и так далее, мы с ними только что созванивались. Еще и как бы у тебя звуки войны, да, и более того, и в первый день, на самом деле, тоже, если я не ошибаюсь, вот еще до того, как я приехал, тоже обстреляли и попал снаряд в эвакуационную группу, и там двое полицейских, кажется, было поранено. А вчера так вот когда там было вот вокруг этой корабельной площади, да, туда прям начали падать снаряды и были пострадавшие. Поэтому, когда происходит операция по спасению людей, ощущения нормальности нету. Нету его сразу. Даже если это не цунами, которое накрывает какое-то место да, и убивает большое количество людей.
0: Ты говорил про то, что существенно сократилось население города и действительно большой областной центр, который приходил вот буквально из рук в руки, при том, что да, не было Бахмута, не было Мариуполя, но малоприятного, мягко скажем, с такими э, приключениями жить. Кто там остался и кто сейчас помогает своим соседям? Это, я подозреваю, довольно немолодые люди, да, которые, ну, вот уже в такой решимости: ну нет, ну куда я уеду?
1: Остались разные люди в городе, нет какого-то конкретного среза. Понятно, что тех, кого эвакуировали, зачастую это люди преклонного возраста, или те, которые оставались в квартирах, я имею в виду в затопленных районах. Но в целом, повторюсь, большая часть Херсона не затоплена, да, то есть затоплены районы, которые находятся вдоль реки. Это разные. Есть молодые, есть какого-то преклонного возраста, есть херсонцы, вот я встретил девушку на улице, которая жила в Великобритании, и она несколько месяцев назад приехала в родной Херсон, Приехала типа на неделю посмотреть как что, а осталась вот там на три месяца, и как бы сейчас вот так. Поэтому не могу сказать какого-то среза, потому что плюс ко всему, когда я там был, приехало большое количество волонтеров со всей Украины, и помогали все всем.  —
0: — Можешь на этом отдельно остановиться, потому что я понимаю, насколько это может спекулятивно выглядеть, но трудно удержаться от сравнения правого берега и левого. Про ту часть, которую оккупировала Россия, известно, и, видимо, это не будет подвергнуто сомнению и в будущем, что военные не дают не выехать из зоны бедствия, не въехать туда волонтерам. Военные сами препятствуют, в общем-то, спасательным работам. МЧС довольно пассивно себя ведет. Российская, чего бы там Путин не говорил — отправляю силу Министерства чрезвычайных ситуаций. Но кажется, гигантский контраст с тем, что происходит на украинской стороне и на подконтрольной России.
1: Ну, опять, мне как бы частота эксперимента сравнения не получится, поскольку своими глазами я видел только Херсон. Про оккупированный берег я могу судить лишь по сообщениям из интернета. Он у нас общий, мы его читаем вместе. Но то, что там ситуация хуже, это факт. Ну, просто как минимум по количеству пострадавших. То, что там хуже налажена работа, ну, наверное, тоже, в общем, можно сделать, да, такой вывод. По поводу пускать, не пускать волонтеров, ну, в Херсон сразу приехали со всей страны. Вчера власти после того, как начали обстреливать, они призвали уезжать, сказали, дайте профессионалам делать свою работу, мы не хотим ненужных жертв да, среди гражданского населения, которое помогает. Вот по этим районам, в которых не работали ДСНСники, да, спасатели, и где вывозили на лодках сами местные жители или волонтеры, Насколько я понимаю, там, в общем, за эти первые два дня уже вывезли вот этими силами. И смею предположить, что, в общем, какие-то украинские ответственные службы знают, что говорят, в этом смысле призываю, что дальше мы сами. Но опять, то, что я видел своими глазами, людям помогают, людей вывозят. При этом, опять же, такие инициативы со всех сторон. Да? Там есть как, вот эти инициативы снизу, и большую часть спасателей, которых я видел да, в жилых кварталах, подтопленных, это были просто местные жители.
0: Опять же, из нашего с тобой общего интернета известно, что люди с оккупированного России берега звонили и писали, скорее всего, и родственникам, и точно в чрезвычайные службы в Украине с просьбами о помощи, им там отвечали, ну, понимаете сами, оккупация...
1: Но я видел один кейс, вот этот известный кейс, когда украинские военные смогли вывести одну украинскую семью, вот этот вот с видео, такое эмоциональное, да, насколько то, что я читал, хотели вывести больше, но со стороны российской армии обстреливались эти попытки забрать семьи с оккупированного берега, я видел только про один кейс такой, не знаю, может быть, их больше. Но да, нет, в том, что с украинской стороны ситуация, видимо, и сама операция по спасению налажена лучше, и в целом ситуация не настолько ужасающая, чем на оккупированной, это, ну, наверное, мы можем сделать такой вывод, да.
0: Зачем журналист вообще едет куда-то за репортажем? Не только за тем, чтобы какие-то факты получить и подтвердить, но и за довольно субъективным ощущением, но оно эмоционально важно. Чтобы ну, на провинциальном телевидении или там в провинциальной журналистике говорят про атмосферу, чем город дышит, да, чем он живет. Можно над этим посмеиваться, но, повторюсь, это довольно важная штука. Когда ты разговаривал с людьми, а говор не скроешь хоть на Украинском говори хоть на русском, по тебе, в общем, видно, что, слышно, точнее, что журналисты российские. Чего люди тебе говорили, что из них первым делом выходило или, может быть, ничего не выходило, никаких эмоций, они уже просто очень устали от катастрофы за катастрофой?
1: Я как бы работаю на этой войне с самого начала вторжения, езжу по всем регионам, везде был и на передовой не раз, и в разных пострадавших от российской армии регионах У меня ни разу не было ни одного личного конфликта за эти 15 месяцев. То есть тут я не могу сделать какой-то вывод о том, как реагируют в смысле. У меня ни разу конфликтов не было. Я как бы понятно, что российским флагом не размахиваю в целом, но и ни от кого не скрываю, кто я, что я и как я работаю. Поэтому в Херсоне случайные встречные со мной об этом не заговаривали. Там люди в шоке. Ну, в смысле, это, конечно, для них эмоционально очень тяжело. Очередная огромная катастрофа на жителей этого многострадального города. И несмотря на то, что они привыкшие к разного рода испытаниям, да, и те люди, которые там остались, они, как я уже говорил, пережили очень многое. Это, конечно, для них большой шок. И, опять же таки, для них важно будущее. Ну, то есть опасения вызывают будущие последствия, да, то есть одна проблема – это потеря имущества, временное или постоянное, а другое – это что их ждет дальше, куда эти проблемы вырулятся, какие последствия у этого будут, и экономические, и социальные, и экологические, это вызывает большие опасения
0: Прости, что топчусь на этом, но основная эмоция у большинства – усталость или гнев, или что?
1: Знаешь, в целом скорее шок. Ну, то есть это некоторый шок и его производные. Всех людей, которые волонтеров я видел, они заняты делом, они спасают людей. Но это все, конечно, помимо их некоторой бодрости, которая есть от того, что ты прямо здесь сейчас помогаешь людям и спасаешь, это, конечно, шок от того, что происходит. По поводу злости и всего остального, ну, все люди, с которыми я виделся, встречался и так далее, конечно, винят в этом Россию. Других мнений нету.
0: Хорошо, я предлагаю резко сменить тему разговора. Мы вообще несколько дней назад еще хотели тебя позвать, ты как раз был в Херсоне, поговорить о вышедшем недавно твоем фильме про русский добровольческий корпус и легион свободы России. Про Херсон, в общем, понятно, спасибо, что рассказал. Давай поговорим про твой фильм, про героев, с которыми ты пообщался, и могу объяснить, почему интересно снова про это поговорить, поскольку у тебя буквально герои, живые люди, которые на экране в том числе о себе рассказывают, и больше не выглядят эти образования воинские каким-то пропагандистским брендом, ну или во всяком случае не выглядят такими умозрительными, что ли, конструкциями. Можешь рассказать тем, кто еще не успел посмотреть фильм, с каким героем ты поговорил?
1: Да, этот фильм, он про воюющих за Украину россиян, Вернее, потому что россияне разные, на самом деле, в Украине. Вот мне рассказывали, например, про кейсы в регулярных частях ЗСУ, куда официально ты не можешь устроиться, если ты не украинец. Но вот они там, они условно, жили до 24 февраля в Украине, каким-то образом туда попали, и их побратимы сбрасываются им просто на зарплату. То есть они как бы там на полулегальные. Или были знакомы мои россияне, которые воевали в ТРУ. Моя была идея взять структуры подразделения военные, которые заявляют, что они состоят преимущественно из россиян или полностью из россиян, И заявляют, что у них есть возможность, если, например, ты человек с российским паспортом, живешь вне Украины и хочешь пойти воевать за Украину, то после определенной процедуры, проверок, всего остального, они, если ты подходишь, тебя помогут переправиться на территорию Украины, здесь научат, и, как бы, условно, ты будешь принимать участие в военных действиях. Это «Русский добровольческий корпус» и «Легион свободы России». Про обе структуры, в том числе и у меня, особенно поначалу. Первым, как бы, условно в широком пространстве возник Легион Свободы России еще весной 22 года. Был скепсис, у нее был кризис доверия к ним. Считалось, что это некоторые тикток-войска, и которые как бы непонятно кто, непонятно что, непонятно где. Когда я понял, прежде всего для себя сам, что это реально действующие структуры... Как бы я имею в виду, что действительно есть какое-то количество людей с российскими паспортами, которые под знаменами этих подразделений принимают участие в военных действиях, что такие люди есть и такие как бы, подразделения есть. Оставив за скобками, насколько они действительно влияют на линию фронта, тогда я, в общем, и начал заниматься, начал встречаться с ними и записывать с ними разговоры. В фильме есть один участник легиона «Свобода России», парень, который перешел границу пешком осенью 22 года, И вот он последние полгода воюет. Я с ним встречался на Донбассе, он минометчик. И есть несколько представителей русского добровольческого корпуса, один из них вообще воюет с 2014 года, это бывший ФСБшник Илья Богданов, про него много писал в 2014-2015 году, он достаточно известный человек. В 2014 году он стал воевать на стороне Украины, воевал в правом секторе, в батальоне Донбасс. Ну, то есть он прошел много эпизодов войны, был две командировки в Донецкий аэропорт, то, что называется, киборгами, и Лавайск и так далее. И он, в общем, достаточно известный чувак, вот сейчас он в РДК. Другой — это начальник штаба Русского добровольческого корпуса с позывным «Фортуна». И еще один парень, который после 24 февраля решил пойти воевать за Украину, пытался устроиться в «Легион свободы России», у него это не вышло, поскольку у «Легиона» проблемы, во всяком случае, были, я не знаю, остаются ли они сейчас с обработкой заявок. Он тогда попал в русский добровольческий корпус, приехал на территорию Украины, потом получил ранение. Сейчас он ушел из русского добровольческого корпуса, но остается в Украине и после восстановления планирует продолжить воевать. Вот это короткое описание того, кто в этом фильме принимает участие.
0: Про последнего ты не рассказал самое интересное. Ну, тяжело примерить, я думаю, многим будет. Человек жил в Барселоне, и зарплата у него была там 4000 долларов. Но это стартап, а так зарабатывал 8 тысяч.
1: Да, он примерно мой ровесник, ему 30 лет сейчас. Он был организатором, координатором митингов, он сам из Сибири. В 2011 году во время болотных протестов он в Красноярске координировал протест через группу ВКонтакте. Ну, он айтишник, да. И в 2015-м он разочаровался во всем, что происходит окончательно в России, и уехал, и жил последние годы в Европе, и хорошо зарабатывал. После 24 февраля пытался как-то себя куда-то найти, пытался пойти воевать. Сначала в Легионе не получилось, он потом помогал бегать в Польше украинским, ну, а потом вот, собственно, оказался на территории Украины, да.
0: Почему-то подумал, представьте себе Леонида Волкова, который тоже был айтишником не из Красноярска, но из Екатеринбурга, тоже, в общем, карьера, потом занялся политикой, а потом взял бы в руки оружие. Ну, в общем, довольно удивительная судьба. А были ли условия для этих разговоров, были ли ограничения? Понятно, что Украина воюющая страна, там действует военная цензура, военная пропаганда, журналисты, в том числе западные, в первую очередь западные, говорят, что есть ограничения, есть давление. У тебя все это было?
1: — Слушай, ну, есть какие-то условия работы на войне, там, не знаю, ты оказываешься на передовой или еще где-то по поводу съемок позиций, да, там еще что-то. Есть какие-то ограничения, которые являются условиями работы на передовой, Да. А сказать, чтобы меня Кто-то оказывал здесь за это время Давление, да нет, но ну и с этими ребятами Тоже, ну, то есть там были условия там Не снимать привязки, привязки Это когда у тебя есть план, да Есть какие-то узнаваемые вещи, по которым можно Определить местность, да, вот так было Например, с полигоном, на котором я снимал Учение Легиона Свободы России Но это обычный набор правил, скорее Да, это я бы не назвал цензурой даже В полном смысле слова Договорился, да нет, достаточно просто Ну, в том смысле, что им очевидно интересно транслировать свои какие-то взгляды, свою позицию на русскоязычную российскую аудиторию. Поэтому не могу сказать, что чем-то особенно по-другому отличалась эта работа от остальных, которые я здесь веду.
0: Можешь прояснить один момент? Я просто, возможно, не уследил. В фильме у тебя говорится, что, мол, мы часть ВСУ, да, говорят твои герои, подчиняемся Министерству обороны Украины, а там нам отдают приказы. При этом официального подтверждения этого не было, и... Пропагандистский, повторюсь, пропаганда в период войны — это дело неизбежное. Посыл такой — это вооруженная русская оппозиция или там вооруженная оппозиция Путину. Ну, у тебя, кажется, нет сомнений, что это часть ВСУ.
1: Фильм снимался, нужно тут оговориться, до 22 мая и последующих событий, которые придали общемировую известность этим двум подразделениям. А 22 мая была совместная вылазка в Белгородскую область, и после этого, так или иначе, бойцы этих подразделений продолжают проводить в каком-то виде боевые операции на территории Российской Федерации.
0: Всем, кто успел забыть, событий очень много после Брянска, но до Белгорода.
1: Да-да-да. Там в этом фильме, собственно, и там начальник этого русского убирательского корпуса уходит от прямого ответа, он не говорит, кто конкретно отдает им приказы, но да, типа, нам платят зарплаты, мы как обычные иностранцы, которые воюют на стороне Украины. И как бы у них есть как бы отдельный тезис про то, что когда эта война на территории Украины, мы подчиняемся приказам, планированию украинского командования. А мол, когда мы на территории России, это как бы нас отпускают свободное плавание, мы что хотим, то и делаем. И украинские власти то же самое говорят, то, что они когда там на территории России, это уже как бы они сами по себе, мы к этому отношения не имеем. Ну, то есть это как бы такая официальная версия, да, наверное, часть это как бы зеркальная риторику 2014 года российскую. Но насколько это правда, в смысле, может быть, там действительно какие-то формальные вещи соблюдены, я не знаю, расторгнуты контракты, еще что-то, если честно, мне кажется, это не самый интересный разговор, я имею в виду ловить за руку, вот они, как-то. мне кажется, понятно, что они воюют на стороне Украины, и насколько как бы они планируют операции сами, я при планировании операции не был, тут я сказать не могу.
0: Я понимаю, что у тебя это есть в фильме, но говоря про эти формирования, видимо, нужно удариться головой примерно о те же косяки, о которые все ударяются, и в том числе поговорить про то, какого рода это формирование, какая у них цель. Вы там прям проговариваете, ты говоришь, ну, диверсионные, да, у вас формирование, и собеседник отвечает, ну, диверсионный не очень хорошо звучит, скорее разведывательный, но я бы с этим рискнул подискутировать, у нас же подкаст, наверное, можно себе позволить. Мне показалось, что никакие не диверсионный, первично функция там другая. Все-таки пропагандистская. И, повторюсь, это вполне допустимо для воюющей страны в ситуации серьезного конфликта. Почему нет? Я опираюсь хотя бы на то, что и все твои герои про себя и про своих товарищей говорят, что мы связываем свою судьбу с Украиной. В том числе они говорят, что в наших рядах есть украинские граждане, этнические русские. А у меня сформировалось ощущение, что это просто этническая формирования в составе ВСУ как минимум, а как максимум просто пропагандистский проект, специфический военного времени, но пиар-проект? Не совсем так.
1: Первое, конечно, эту войну прежде всего воюют украинцы. Да, в составе украинских вооруженных сил есть иностранный легион, куда много людей со всего мира приехало, воюют и так далее. Но, Конечно, 99% людей и тех, кто защищает страну, это, конечно, украинцы. Есть, там, не знаю, классные профессиональные военные из других стран, которые выполняют какие-то определенные задачи там на фронте, держат оборону там-то, проводят наступательные операции там-то. Но ударная сила — это украинцы. Отличие российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, от других иностранцев — что если рассматривать это как широкий театр военных действий, они могут создавать на территории России какую-то нестабильность, на которую российское командование военное вынуждено реагировать, например, переправляя подразделения с участков фронта на территории Украины на, условно, Белгородскую область. Условно, их паспорт — это их конкурентное преимущество для того, чтобы они были задействованы. По поводу того об их целях, об их составе... Тут сразу говорить. русский добровольческий корпус, он больше, чем Легион Свободы России. Я не знаю точных цифр, сколько и в том, и в другом подразделении людей. То есть они там точно есть, и они действительно принимают участие в войне. Насколько это много? Ну, не знаю, в русском добровольческом корпусе говорят, что это сотни людей. Ну, даже если мы, например, поверим этому выражению, то даже понятие «сотни» — это очень растяжимое понятие. Они не раскрывают эти цифры. В русском добровольческом корпусе идеологическая составляющая, она выражена ярче и больше, чем в Легионе Свободы России. Во многом за счет командиров. Командир Денис Никитин, Капустин, Вайтрекс, он достаточно известный ультраправый активист. И он не скрывает свои взгляды, что они достаточно правые, радикально правые. И некоторые участники русского добровольческого корпуса разделяют так или иначе правую идеологию. При этом, насколько я могу судить, внутри РДК далеко не только таких взглядов, и, более того, далеко не только условно-русские этнические. Да, так вышло, что они действительно воюют, и вот, как говорит, вот, собственно, один из героев этого фильма, вот Тайтишник айтишник, говорит, было бы другое возможность нормально воевать, да, вот так вот, чтобы как бы без обидников. ну, будет другой. Вот он, собственно, ушел из РДК после ранения, потому что формируется новое подразделение, и насколько оно получится многочисленным, какое ждет его будущее, пока не ясно, если честно, потому что оно только формируется, то есть, условно, на фронте она окажется, ну, не раньше, чем через несколько месяцев. Сибирский батальон. О нем официально уже заявлено в том числе и иностранным легионом, то есть официальным подразделением украинским. Но оно только в процессе формирования. Ну, то есть это пока еще не на что смотреть, не из чего делать выводы. Мотивации людей внутри. Собственно, это была тоже одна из сфер интересов моего к этим героям, ради чего они воюют. И кажется, у каждого ответ на этот вопрос свой. То есть, понятно, против чего они воюют да, на этом этапе, на этапе оборонительной для Украины войны. Цели ясны. Ну, то есть, нужно победить российскую армию на поле боя. Дальнейшие планы действия, стремления, мечты и идеи У каждого свои. Кто-то действительно воюет для того, чтобы остаться в Украине. Он воюет на правильной, на светлой стороне, но воюет он не за будущее страны, в которой родился, а вот за то, чтобы остаться жить в Украине. Кто-то видит это как некоторый плацдарм для дальнейших действий, там, не знаю, через какое-то время уже внутри России. И Тут я, опять же-таки, солидарен. Большую часть вещей, которые говорит герой Даниил, я с ними согласен и субъективно.
0: Даниил, тот самый айтишник из Красноярска, потом из Барселоны.
1: В целом, это пока что, с моей точки зрения, достаточно отдаленная перспектива. Есть гораздо более насущные вопросы, от которых во многом зависит то, что будет дальше. Но россияне, которые воюют за Украину, это разные люди, с разной мотивацией, с разными взглядами.
0: Я, прости, может быть, смазанно задал вопрос, но, тем не менее, попробуй повторить его, перезадать. Я не очень понимаю, что в этих формированиях российского. Каким образом мы можем считать их все еще принадлежащими к российскому политическому пространству? Пусть даже они занимаются своей деятельностью с оружием в руках. Но паспорт, паспорт. Повторю, все они сказали, что останутся в Украине или уедут в другую страну. Один из твоих героев сказал, в мире много прекрасных мест. Зачем возвращаться? Просто ради полемического задора могу сравнить все это там со Стрелковым, Бородаем, Моторолой. Можем ли мы их назвать в 2014 году, в 2015, вооруженной оппозицией Петру Порошенко, ну, наверное, нет. Все-таки это люди, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Не видишь это такого отражения?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь? Нет, нет, не вижу. Здесь вопрос в том, что, условно, в 2014 году это были прокси, которых сначала заслали для дестабилизации ситуации. Ну, и Россия не вступала в войну официально, да, в 2014 году.
0: Прости, Украина официально не вступала в Брянскую область и в Белгородскую?
1: Да, 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 я понимаю твои сравнения, но, во-первых, они участники на данном этапе оборонительной войны. В смысле, они приехали защищать по своим каким-то причинам, от необоснованной агрессии территорию. Дальше они как участники этой войны. Потому что, опять же таки, то, что происходило в Брянской и в Белгородской области... Война она не заканчивается условно по границе, да, это как бы все равно связанное с общими целями действия ровно то, как бы о чем я говорил. Туда условно отвлекается какая-то часть российской армии и она не участвует условно в обстрелах Краматорска или еще чего-то. И поэтому как бы, разделять это вот так вот просто по каким-то линиям, мне кажется, не совсем верно. Плюс ко всему Ты почему-то несколько раз повторил, что все эти люди хотят остаться в Украине, но это неправда. Люди в этом же фильме говорят, что у всех там разные мотивации. Есть один герой, который проговаривает, я хочу остаться в Украине. У него достаточно характерная сюжетная линия, в том смысле, что он уже как бы определился. Кто-то связывает, опять же таки, свою дальнейшую действию с будущими возможными происходящими событиями внутри России. В этом, с моей точки зрения, был интерес, что у всех у них разные мотивации и у всех у них разные планы. Там нету чего-то одного. Отвечая на вопрос, что в них российского, ну, собственно, они российские граждане. Это их конкурентная отличительная черта с остальными иностранцами, которые воюют на стороне Украины. Ровно потому, что они могут быть использованы в таких вот операциях по отвлечению внимания.
0: Хорошо. Сделаю вид, что понял, хотя не очень понял, почему. Ну, то есть, мой тезис в том, что нет никакого конкурентного преимущества.
1: Нет-нет-нет, смотри. Ты спрашиваешь, что в них российского. но ну, они россияне. В этом смысле, будут ли они иметь какое-то будущее на территории России, я не знаю. Опять же таки, это настолько дальняя перспектива, они себя считают россиянами и воюют как россияне на стороне Украины. А насколько они смогут потом когда-нибудь вернуться в Россию, иметь какое-то будущее в России или так далее, я не знаю.
0: Именно это я имел в виду. Спасибо, что помог доформулировать. Я говорил про шишки, которые неизбежно придется собрать. Боюсь, все равно нужно спросить про их идеи. У вас, как мне показалось, тут я самоназванный какой-то кинокритик вдруг стал, как-то хихи-хаха прошла вот эта тема с ультраправыми взглядами, ну, в первую очередь РДК. Я понимаю, что ты еще разговаривал с ними до того, как появился манифест РДК. Я прочитал этот документ. Очень характерная логика и очень правые идеи, какая-то в общем, на мой скромный взгляд, чушь про этнический подход. Скажу оценочно, что это скучно и вульгарно. Я много раз такое видел. И если бы я не знал, кто это написал, я бы предположил, что, наверное, Андрес Брейвик. И когда ты говоришь, что там есть люди разных взглядов и сами они проговаривают, ну, тут никто в РДК не заставляет Зигу кидать и Гитлеру поклоняться. Я хочу уточнить, может, и не заставляет, но вы работаете вот под таким общим брендом, с таким... Манифестом, с таким капустиным лидером, все-таки вы все равно разделяете общую ответственность. Это как сейчас говорит, что в РПЦ есть разные священники. Ну, может, они и есть разные, но мы видим, что творит РПЦ.
1: Да, ты прав. Мне тоже абсолютно не близка эта позиция. И, и, и в общем, как ты мог сделать вывод по этому фильму, даже некоторым, в том числе и участникам РДК, или бывшим участникам РДК, это тоже не близка позиция. Ну, да, это ультраправые взгляды, которые мне кажутся неправильными. Но вот они такие. Моя цель была показать, что они вот такие. Вот хихи-хаха, какие. Но ну, я не знаю, можно, конечно, весь фильм было пытаться их уличить к любви Гитлера, но у меня была другая цель. Мне казалось, что я достаточно показал, кто они и что они.
0: Ну и подводя итог, отвечая на вопрос, скоро, это часть названия фильма, кто они и во что они верят, они во что верят, в то, что Украина должна победить, все остальное более-менее вариативно. Так можно примирительно закончить.
1: Да, ну, как бы Украина должна победить, а дальше у всех какие-то свои уже чаяния, мечтания и мысли. Ну, то есть вот создающийся сибирский батальон, он тоже конкретно выступает, я не знаю, с сепаратистских позиций. У русского добровольческого корпуса есть какая-то своя политическая адженда. У «Легиода свободы России» тоже были какие-то манифесты, но я не знаю. Это большое количество набор разных идей, и в том числе кто-то под этими идеями готов подписываться, кто-то не готов подписываться. первопричинам у них участие в военных действиях да, на определенной стороне ради конкретной первичной цели. Эти знамена могут быть неприятны, они, более того, наверняка многих отпугивают, в том числе каких-нибудь рекрутов или еще чего-то. Я же не адвокат русского добровольского корпуса, я не занимаюсь их public relations. Я бы не подписывался под такими идеями. Моя задача была показать, что эти люди разделяют эти идеи. Они их как бы никуда не прячут. При этом там есть разные люди, которые, наверное, не разделяют или не разделяют полностью. Короче, это набор людей, которые объединены тем, что у них есть русский бэкграунд, паспорт и желание воевать на стороне Украины. Вот что их объединяет. Дальнейшие их мысли по поводу того, как они будут жить или что они хотят, чтобы случилось с Российской Федерацией и так далее, кажется, у всех разные.
0: Спасибо большое, Петр Рузавин, журналист.
1: Спасибо тебе.
0: Еще раз хочу порекомендовать фильм Петра, он называется «Россияне воюют за Украину, русский добровольческий корпус и легион свободы России. Кто они и во что верят?» В общем-то довольно разоблачительный фильм, легко найти его на ютюбе, ссылку мы оставим в описании. В прощаться, на прощение, как всегда, напомню, что написать в редакцию можно по адресу podcast.sobakameduza.io Прошу прощения, что сегодня не читаю письма, накопилось какое-то количество, обещаю исправиться. И, как всегда, тоже говорю, что поддержать наше издание вы можете при помощи двух страниц. Выбирайте любую на ваш вкус, на русском или на английском языках. support.meduza.io или save.meduza.io Там есть формы оплаты и все инструкции, но не забывайте, что для вас этот платеж должен быть за. Если вы хотите заплатить карточки из страны, которая обменивается финансовой информацией с Российской Федерацией, лучше этого не делать. Берегите себя. И до встречи. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными.